0: Reingehört, der Podcast des BDKJ Rottenburg Stuttgart.
1: Herzlich willkommen. Voll schön, dass wir vier heute zusammengekommen sind zu unserer Podcast-Reihe rum und konkret wir vier. Das heißt Caro Christmann, Dani Wunder, Seba Heß und ich, Konrad Krämer. Ich habe heute ähm, die äh, tolle Aufgabe, den Moderator zu spielen, Gastgeber zu sein. Und ähm, heute wird Seba Heß uns Experte ähm, zu unserem Thema zwischen Lobpreis und NGL. Mhm. Seba, du bist im BJA in Wernau an der Fachstelle Volume. Es handelt sich dabei um eine Projektstelle, die ist von der Bischof-Moser-Stiftung gefördert. Und darum geht es, kirchliche Popmusik in der katholischen Jugendarbeit bei uns in der Diözese zu fordern und zu fördern. Magst du uns kurz was darüber Mhm. sagen? Gerne. Ich habe vor zweieinhalb Jahren an der Stelle angefangen und versuche
0: seitdem auch mit verschiedensten Partnern, vor allem auch beispielsweise auf dem Michaelsberg, dort im Jugendspitalzentrum, unter anderem auch mit dem Dani, der hier Hallo. neben mir sitzt. <lacht> und ähm, genau, Caro war auch jetzt zum Beispiel beim Adventsfestival und äh, beim Ostermountains mit am Start, also mit verschiedensten Leuten, das Thema äh, Popmusik in der Jugendarbeit voranzutreiben und äh, in drei großen Bereichen zu bearbeiten. Zum einen der Bereich so der Professionalisierung. Wir versuchen mit Bandcoaching-Angeboten und einfach auch mit einem vielfältigen Seminarangebot zu den Bandinstrumenten, Gesang, Tontechnik und so einfach mal für gute Musik zu sorgen oder eben auch junge Musikerinnen und Musiker dort abzuholen, wo sie stehen, nochmal einen Schritt weiter zu bringen und eben einfach Lust zu machen in der Jugendarbeit, aktiv zu bleiben oder eben vielleicht auch die Initiative zu ergreifen, eine Band zu gründen. Und der zweite Bereich, das war eben auch ursprünglich mal ein Projekt auf dem Michaelzberg. Wir versuchen unter der Marke Mach Laut insbesondere so diesen musikalisch-kulturellen Teil in der Jugendarbeit zu fördern und durch verschiedenste Zugänge, verschiedenste spirituelle Ausdrucksformen zu bieten oder eben auch den eigenen Glaube und das Zweifeln auszudrücken über Workshops von Poetry Slam, über Modern Dance bis Songwriting und so weiter. In einem dritten Bereich, und das ist vielleicht auch so dann das, was alles zusammenhält, versuchen wir neue, adäquate, jugendliterarische Formate zu probieren und zu entwickeln, wo eben sich ja unsere Musik auch besonders gut entfalten kann oder vielleicht auch Formate, die entstehen, dann auch gemeinsam mit musikalischen Projekten so. Und ich hatte es vorher schon angesprochen, wo ihr beiden ja auch am Start seid oder am Start wart und jetzt auch in dem Jahr wieder dabei seid, das Adventsfestival ist zum Beispiel so ein ganz konkretes Projekt, unsere Musik zu präsentieren, unsere Idee von Spiritualität zu präsentieren, von, von dem Ausdruck, wie wir auch Musik machen, wie wir performen oder eben irgendwie auch nicht, welche Texte dazu passen und wie das in so einem großen Ganzen dann eben aussehen könnte.
1: Wir zwei haben ja auch ähm, dadurch, dass ich auch sehr viel ähm, Herzblut äh, in die Musik lege. lege ist und Super Gitarrist und
0: Sänger, der Konrad. Gell? ja?
1: Immer noch nie danke, was spielen. Ja, ja. <lacht> Immer noch nicht. Jeweils haben wir ähm, äh, gute Themen gefunden, über die wir mhm. uns unterhalten können und ähm, Deswegen haben wir uns auch unter anderem hier zusammengefunden, diesen Podcast und auch diesen Titel für den ersten Podcast zu suchen und zu finden, nämlich zwischen Lobpreis und NGL. Mhm. Und ähm, in diesem Titel steckt ja einfach auch schon drin, dass es in gewisser Weise so ein Vakuum gibt. Und ähm, die Frage steckt auch dahinter, wo wir uns als katholische Kirche irgendwie auch positionieren. Äh, die katholische Kirche gilt ja nicht gerade als Spielwiese von Popmusik, äh, mhm. da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. Mhm. Ähm, und es geht auch um die Verortung der kirchenmusikalischen Thematik. Bevor wir jetzt darauf einsteigen, welche Relevanz Popmusik äh, bisher bei uns in jugendliturgischen Formen äh, hat und welche Relevanz sie vielleicht auch aus deiner Sicht bekommen sollte und mit welchem Ziel möchte ich aber auch euch mal noch hier in das äh, Gespräch mit einbeziehen äh, und zwar mit der Frage von Jugendkultur das ist ein wichtiger Bestandteil die Musik und ähm, welche Musik oder welche Bands haben denn euch in eurer Jugend eigentlich geprägt? Welche ein zwei Bands fallen euch denn da ein?
2: In meiner Jugend. Ja,
1: lange wow. her. Okay.
2: Ja. Ewig. Wow, was meinst du mit meiner Jugend? Also die blühenden Mitzwanziger ja. oder früher, ich. So früher. Also ich würde früher. jetzt mal sagen
1: wirklich so mit 14, 15. 14,
2: 15, ja. Boah, hm, wow, peinlich. No Angels und so. Ja, die haben jetzt
1: <lacht> übrigens feiern die Riesen-Comeback.
2: Also. <lacht> ich habe es noch nicht gehört. Gibt es das schon? Waren, doch, doch, das gibt es. Ja? Die
3: waren erst letztens äh, bei einer ähm, Fernsehshow oh, ja. und haben da ihr Comeback gegeben. Ja.
2: Ich glaube, ich also ich weiß nicht, wird das dann ein Moment des Fremdschams, wenn ich es dann anhöre und dann mein früheres Ich-Denke? Ich weiß es noch nicht. Nee, aber tatsächlich ähm, so diese Girl-, Girl- und Boy-Bands, glaube ich. Ja. Gibt es halt auch nicht mehr so, gell? Und Ärzte natürlich. Also das war ein krasser Kontrast. Aber hier <lacht> wollt also schon sagen so ein bisschen. Früh die beiden die Pole no schon jetzt so. und dann die Ärzte. Ich war ja Ärzte und nicht, nicht Hosen. Hm.
1: Und bei dir Dani?
3: Ich würd's jetzt nicht mit mit Scham also wie Caro wie hat, <lacht> <lacht> Ich schäme mich nicht für die Spä- neue no äh, Ich schäme mich ja. genau. Ich schäme mich. Nicht. Ähm, mit 14 15 rum. Ich glaube, das war auch noch so diese Zeit, so diese, kennen Sie noch diese Smash-CDs? Mhm. smash oh, ja, so ja. und so. Äh, und Bravo, wo man hatte dann, und dann hat man sich das auf einen MP3-Player gezogen, mit gerade so 512 MB, das war schon echt,
2: echt? Limit. Ja. 128, dann war Schluss. Ja, mhm. ich hatte 512,
3: das war mein <lacht> erster, <lacht> bevor dann die größeren Teile kamen. Ähm, da war schon viel so was halt irgendwie kompakt, möglichst viel drauf und noch gar nicht so ein wirkliches Genre. Das kam ja erst ein Ticken später, als ich eher auch so zum Rock tendiert habe. Mhm. Also ich war dann auch eher so eher der Hosentyp.
2: Boah, Offspring, Offspring ja. kam dann. Ja, no Angels groß. war Kommunion.
3: Ja. <lacht> Kommunion,
2: <Offspring>.
0: ja.
3: <lacht> nee. Damals war die Kommunion, Gott.
0: Da habe ich,
2: da hab ich, Daylight Daylight gesehen.
1: Ja, ich kenne mhm.
3: so ja noch diese Kuschelrock, ähm, auch ganz große. Ich kenne die nicht.
2: Ich fand, fand ich nie die gut.
1: Die schon.
3: Die waren schon nett. Also
1: ja. nee. zehn Jahre. Gehen wir weg mit Bon Jovi. <lacht> <lacht>
3: Nee, also war dann irgendwie auch eine breit gemischte Masse eigentlich. Ich bin nie so in der Szene groß drin gelandet. Ja. Der Rocker, oder welcher Szene jetzt? Ja, Rocker vielleicht schon. Ich war ein großer Rofa-Gänger in Ludwigsburg, gab die Rofa, mittlerweile nicht mehr. Das war schon Freitagabend, Ja, Double Time, unter 18 freier Eintritt, das war super. <lacht> unter 80, was?
1: Unter <lacht> 18. Seba, <lacht> okay, bei wow. dir? Ähm,
3: also
0: ich kann mich erinnern, dass... Äh, für mich echt mit das Geilste war, irgendwann äh, von Green Day, American Idiot, oh das yeah. Songbook oh, ja. in den Händen zu haben. Das war so ein schwarzes Songbook mit mhm. so einer, ich glaube, so einer mhm. Handgranate oder so. Ja. Ja. Genau. <lacht> ja. Ja. genau, wir haben ähm, als Jugendliche äh, in Affalderbach bei äh, irgendwie so einem, ja, so einem Musikcamp, ähm, da eben auch von der, von der Gemeinde organisiert, immer mal glaube auf so ein Musical hin oder irgendwie so einen so Abschluss mhm. hin äh, gearbeitet. Und äh, eigentlich hatten wir alle keinen Bock auf, weil ich nicht, Zauberflöte nachspielen oder so und haben dann äh, eigentlich heimlich irgendwie auf der orgel also so heimlich war es auch nicht, aber auf, auf jeden Fall auf der Orgel-Empore, ja gehört, oder? irgendwie genau so äh, kleine Band aufgebaut und äh, mit einem guten Kumpel von damals. Ähm, genau, haben wir dann versucht, äh, irgendwie die Green Day Songs nachzuspielen
1: genau.
2: Da kam doch dann auch äh, hier Billy Talent und so, das war doch dann mhm. auch da kurz drauf. Ja, Zeitzecke mir vielleicht, so. genau,
0: dann eine Spur irgendwie zu hat oder so. Mhm. Also äh, aber genau Green Day ist auf jeden
1: Fall mhm. so, so ja, Bei mir war es dann eher so die Vorgänger-CD, also auch Green Day, so Basket Case. Ah, okay, äh, das okay, war ja. dann in den 90ern. Und äh, Nirvana ja. und Guns N' Roses und mhm. so. Das war so.
2: Jetzt raus, Das haben sind. meine Eltern
1: noch gehört. <lacht> ja. wie alt ich so? sage sag nicht, wie alt ich bin. <lacht> ja, aber also spannend. Haben wir alle
3: tatsächlich so eine Rock irgendwie gemeinsam also gehört? Also, in, ja. in der Jugend schon, ja, Jugend war
1: eher anders, aber
0: ja, ein bisschen Kalt. geändert, ja Check.
1: (lacht) Voll cool. (lacht) Ja, ähm, wir haben ja auch im Vorfeld von unserer Podcast-Folge jetzt äh, auf Insta eine Umfrage gestartet, ähm, in der es darum ging, welche Rolle eigentlich die Lobpreismusik für den Glauben unserer Zuhörerschaft spielt. Ähm, Da kam übrigens ein ziemliches Gleichgewicht raus, nämlich äh, die Frage war ja, mit Lobpreis lebe ich meinen Glauben? Und dem haben... Ungefähr die Hälfte zugestimmt und die anderen haben gesagt: Oh, no, lieber nicht. Mhm. Ähm, wie geht es euch persönlich mit Lobpreismusik und äh, wie überrascht seid ihr über das Ergebnis?
2: Mich überrascht es gar nicht, eigentlich. Also, dass es so, so ausgewogen ist, mhm. ähm, weil es einfach echt auch klassisch polarisierend ist, irgendwie, oder? Also, ähm, entweder man, man wächst da rein, dass auch Lobpreis irgendwie eine Form. Der musikalischen Ausgestaltung von Gottesdiensten oder so ist oder man kriegt das gar nicht mit, weil in der Gemeinde halt schon immer einfach nur das Keyboard da steht und die NGL-Klassiker runterspielt irgendwie.
3: Ich finde es auch wenig überraschend, glaube ich. Mir würden punktuell auch irgendwie so zwei Sachen einfallen, irgendwie so ein Zeltlager-Moment, wo ich irgendwie mit viel Lagerfeuermusik irgendwie verbinde. Entweder gibt es gibt's auf dem Zeltlager oder nicht. Um, und dann wird halt auch irgendwie alles gespielt, aber ich glaube, da macht man sich nicht so die Gedanken mit, ist es jetzt eher so ein christliches Liedgut oder ist es einfach was, was halt in einem Liederbuch drin ist. Mhm. Um, und sonst, wenn ich überlege, ich habe viele Kurse ja geteamt, um, gerade so Kurspakete und wenn man da irgendwie so als Auftrag, als Gruppe gibt oder auch bekommt, bereitet einen Gottesdienst vor bin da tatsächlich als Teamender auch wenig drauf eingegangen, hey, was gibt es eigentlich so für ein ganzes mhm. Spektrum an Musik? Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, das wird jetzt im katholischen Spektrum eher jetzt langsam äh, thematisiert oder bin ich mit dabei irgendwie und krieg das mit, aber so früher als, als Teilnehmender, aber auch irgendwie so in meinem Umgang, da wurde es einfach nie groß thematisiert. Man hat die Dinger genommen, die es halt irgendwie schon immer gab und die fand man irgendwie cool und die nimmt man halt.
2: Mhm. Vielleicht
3: mal irgendwie auch eher ein weltliches Song noch mit rein. Ähm, ja. Also, meinst du, äh, dass
0: nicht so nach Kategorien irgendwie eingeteilt unter, oder unterschieden wurde? So, also, das mhm. ist jetzt das und das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Lobpreis-Song das ist ein NGL und das ist jetzt irgendwie ein, ja, wie genau. auch immer, christlicher Popsong oder so. Ja, ja, ja. stimmt. Sondern also,
2: so, das taugt ja. mir oder das kann ich spielen mhm. oder ähm, das habe ich irgendwie mal mitgekriegt.
3: Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Ding, und das kann, können wir spielen, weil mhm. also dann erst, klar, die, die Frage war, okay, wer kann überhaupt irgendwie was musizieren mhm. oder begleiten und dann aber auch das Ding, okay, was ist uns denn an Musik auch bekannt und also ich selber kenne eigentlich nur so die Songs von damals War halt, das hat man in der Familie in gottesdienst Gottesdienstband gespielt, das war ja so Laudato Si und ähnliches ähm, so hin, das, das steht halt hier im Gotteslob drin und dann hat man sich halt tendenziell für das andere entschieden, mhm. ähm, aber so wirklich Groß anderes war nicht bekannt. Hm.
2: Ich glaube, ich habe auch echt nur diesen, diesen Switch von wir wollen kein Gotteslob zu hin, wir nutzen ordentöne Himmelsklang oder so mit. Genau, und was passierte und dann? Ja, ja, genau. Und Frage was kam und so. danach genau. irgendwie? Also Und da, da hänge ich dann tatsächlich auch, weil da bin ich dann teilweise echter ausgestiegen. Weil mhm. ähm, gerade so Lobpreis, so ein paar Erfahrungen äh, mit, ähm, mit ultimativ Begeisterten und, und alles reingebenden SängerInnen, da habe ich dann irgendwie immer einen Schritt zurück gemacht und gedacht, muss ich mir mal kurz nochmal anschauen.
1: Bei der Frage, welche Musik wünschst du dir, kam raus, naja, ähm, gern auch mal was Peppiges, aber auch was TC-Lieder. Äh, was Fetziges. Ja, aktuelle Charts sind gefragt, also die christlich angehauchte Texte haben, aber es wird ja auch diese lebensnahe Sprache wird gewünscht in den Liedern. Ja, mhm. Also es darf irgendwie alles mal sein, aber mhm. es soll auch am besten irgendwie themenbezogen sein. Diese Aussage finde ich mhm. nämlich ganz, ganz passend. Ja, und
2: jetzt kommt der Deutschpop rein, oder? Also ähm, da erfahren wir jetzt gerade ja auch eine Vielfalt an, an KünstlerInnen, die ähm, halt einfach Texte machen, die gut verständlich sind. Reden wir mal nicht von Deutschrap, sondern von eher von dem Pop, mhm. den es so gibt, ähm, die ja total gut nutzbar sind für mhm. äh, jugendspirituelle Erfahrungsräume, oder?
3: Wobei ich würde an der Stelle den Lanz brechen, auch für Rap. Der klingt vielleicht auch manchmal sehr banal oder sehr einfach, aber ich finde, damit lässt sich großartig arbeiten, mhm. weil auf der anderen Seite ist das die Musik, die junge Menschen hören mhm. und irgendwie den, den Beat kennen. Und wir machen das auf dem Zeltlager, ähm, immer, dass wir uns einen Lagersong schreiben und dann irgendwie die Kids maßgeblich eigentlich den Beat vorgeben, indem den Lied nennen und dann irgendwie den Text komponieren wir uns selber drauf und das zieht vor, weil dann ist genau das passiert, hey, die fahren da drauf ab, also lass uns doch das nehmen, das können wir doch verarbeiten. Und ich fand es auch irgendwie super spannend, irgendwie so, als ich dann mal mit Wolfgang Metz und seinem, soll es kein Broad Placement werden, aber hier Rock und Pop durchs Küchen, ja. also auch diese ganze Bandbreite
1: irgendwie abzubekommen, hey, was geht eigentlich und was kann man da auch rausnehmen
3: mhm.
1: aus diesem Bereich? Ja, Seba, du hast ja auch so einen ähm, Projektbericht verfasst zu deiner Stelle Mhm. und ähm, hast davon gesprochen, dass es so eine Verunsicherung gibt durch den Lobpreis und das eher so als Hindernis für äh, die popmusikalische Weiterentwicklung bezeichnet. Wie meinst Mhm. du das? Ich beziehe mich da grundsätzlich auf meine Erfahrungen so der letzten zweieinhalb Projektjahre,
0: aber natürlich auch darüber hinaus. ähm, Ich bin äh, selbst ja neben der katholischen Jugendarbeit auch fürs evangelische Jugendwerk unterwegs ähm, als Musikteam-Coach und ähm, wir äh, führen ja sonst auch eine ganz freundschaftliche Kooperation ähm, so im Bereich der kirchlichen Popmusik. Von daher geht es mir, und das muss ich auch nochmal vorweg sagen, auch überhaupt nicht um eine Abwertung oder so des Lobpreises, ähm, äh, ganz im Gegenteil. Ich ähm, merke, dass Lobpreis natürlich auch auf unserer Seite eben immer präsenter wird und ähm, Das ist ja auch äh, erstmal äh, irgendwie schön, weil ähm, im Kern und äh, so in der Haltung sind wir uns ja total einig, (lacht) würde ich sagen. Also mit wir meine ich ähm, so, ja, die die, die katholische Jugendarbeit oder so die Art und Weise, wie wir bei uns auch im BDKJ sozusagen äh, Spiritualität leben, Gottesdienste feiern und ähm, ja, Ich meine, dass wir uns eben einig sind, ähm, dass Musik an sich heilig ist und dass äh, hier in den Popsongs eine ganz besondere Qualität spürbar wird, äh, dass wir so über unseren Glaube ähm, äh, erzählen können, was vielleicht so auch gar nicht in Worte zu fassen ist. Also äh, die die Popmusik als äh, Kommunikations-, Ausdrucks-, Verkündigungsform des Glaubens Und ähm, jetzt äh, ist es äh, eben so, dass ich das Gefühl habe, dass eben diese Verunsicherung äh, dadurch äh, kommt, dass ähm, ich einen gewissen Druck wahrnehme oder ein Druck spürbar wird, ähm, jetzt in irgendeiner Form äh, voll auf dieses Lobpreispferd aufspringen zu müssen wenn wir denn als katholische Jugendarbeit oder katholische Jugendpastoral überhaupt mit den Kirchen mithalten möchten, die durch eine Option für Lobpreis vermeintlich irgendwie gerade total total gehypt sind oder irgendwie groß werden. Ich denke da zum Beispiel jetzt an die Urban Life Church in Ludwigsburg beispielsweise und... Das muss ich noch dazu sagen. Ich sehe außerdem, dass die Vermarktung von Lobpreis eben auch ähm, so seitens der Verlage äh, eben sehr forciert wird und gepusht wird, weil Lobpreis eben eine äh, potenziell sehr, sehr populäre Form ähm, äh, im Mainstream der jugendlichen Lebenswelten ist. Und dann ist natürlich klar, dass auch in Liederbüchern wie zum Beispiel Feiert Jesus vielleicht mit so das Bedeutendste Liederbuch, zumindest so aus meiner Wahrnehmung heraus, auf dem christlichen Markt. Es ist eben klar, dass auch in diesen Liederbüchern hauptsächlich Lobpreissongs zu finden sind. Und das verstärkt eben so das Gefühl dieser Monopolstellung und so auch die Wahrnehmung, dass Lobpreis irgendwie synonym schon für sämtliche junge, aktuelle, zeitgemäße christliche Popmusik steht. Und das erzeugt jetzt eben genau diese Problematik, ähm, dass, äh, dass dadurch, das habe ich jetzt gerade äh, schon gesagt, eben Lobpreis so landläufig, so nehme ich es war, eben fast schon eben ähm, äh, stellvertretend für alle christliche Popmusik steht. Und die Verunsicherung könnte nun daher rühren, dass es eben eine oft kategorische Ablehnung und Abwertung von Lobpreis gibt. Ähm, Vielleicht auch äh, auf katholischer Seite so ein bisschen, also in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, vielleicht so ein bisschen mehr als auf evangelischer Seite, wobei auch da ähm, gibt es genauso ähm, Kritikerinnen und Kritiker von Lobpreis, die oft eben ähm, inhaltlich bemängeln oder kritisieren, dass die Theologie doch eben stark verkürzt ist, dass es sehr ähm, auch eine sehr konservative Haltung äh, widerspiegelt oft vielleicht sogar in irgendeiner Form äh, fundamentalistische äh, Inhalte äh, vermittelt, also so ganz und gar nicht ähm, äh, reflektiert, äh, äh, theologisch reflektiert daherkommt. Und ähm, musikalisch, weil ähm, äh, oft eben einfach auch klassische Musikerinnen und Musiker ähm, äh, Popmusik aus dieser Brille oder durch diese Brille bewerten und dann eben vor allem die Simplizität ähm, äh, kritisieren oder so. Das ist ja keine Kunst oder so. Das äh, äh, ist ja alles irgendwie viel zu äh, zu einfach. Und das ist natürlich ähm, äh, hochproblematisch, weil es überhaupt nicht funktioniert, Popmusik aus der klassischen Perspektive und mit dem klassischen Instrumentarium sozusagen äh, zu bewerten, äh, weil im Pop eben das Wertvolle ganz woanders liegt. Mhm. Jetzt höre ich eben aus Gemeinden äh, gewisse Bedenken, ähm, wenn es doch von diesen oft einflussreichen Kritikerinnen und Kritikern also diese pauschale Abwertung gibt, ob es dann überhaupt noch erlaubt ist, äh, Lobpreissongs zu spielen. Und ich hatte ja schon gesagt, wenn Lobpreis jetzt oft synonym für sämtliche christliche Popmusik gebraucht wird, dass ähm, sich dadurch natürlich äh, das Lied gut, also äh, äh, extrem ähm, verringert oder irgendwie dezimiert, weil äh, wenn jetzt alles Lobpreis ist, was soll ich denn dann noch spielen? Ne? Und deshalb glaube ich, dass es äh, tatsächlich ähm, äh, auch, äh, auch da äh, eben eine äh, äh, ne Begründung oder äh, dann einen Grund für gibt, warum ähm, wir dann doch ganz gerne, oder was heißt wir, also in manchen Jugendgottesdienstformaten, dass dann eben äh, doch wieder nur die alten NGLs rausgezogen werden und auf die zurückgegriffen wird, weil ähm, dann zur Sicherheit äh, wir doch äh, lieber weite Räume in meinen Füßen spielen oder wie ein Fest nach langer Trauer und das dann mit einem äh, vermeintlich freshen Technobeat unterlegen oder so und dann glauben, dass wir <lacht> damit irgendwie dem, dem Lobpreis und der äh, doch irgendwie oft genialen äh, Popmusik äh, irgendwas entgegensetzen äh, könnten. Und eben, dass wir dann das Gefühl haben, äh, irgendwie, oh ja, bloß nichts falsch zu machen und deshalb doch lieber nur die alten NGLs äh, immer wieder rezipieren ähm, äh, oder immer wieder spielen, als dann irgendwie auch äh, äh, tatsächlich neue Popsongs, neue christliche Popsongs herzunehmen. Oder neben christlichen Pop-Songs natürlich genauso äh, weltliche Songs aus dem, aus dem Deutschpop zum Beispiel. Da gibt es ja auch unzählige äh, tolle Künstlerinnen und Künstler, die irgendwie so äh, zwischen ne, christlicher und weltlicher Musik vielleicht auch zu verorten sind. Und ähm, an ähm, äh, manchen Orten nehme ich darüber hinaus auch wahr, dass vielleicht diese Ablehnung oder auch so diese Abgrenzung äh, gegenüber Lobpreis schon auch eine gewisse identitätsstiftende Funktion haben kann, so für die Gruppe äh, von uns katholischen, katholischen jungen Menschen, also zu sagen, so wir sind eben nicht Lobpreis. Und äh, das ist ja total total spannend auch zu sehen, ähm, weil da ja auch eine große große Chance äh, äh, liegt, dann tatsächlich, und deshalb heißt unser Folgentitel ja auch so, zwischen Lobpreis und NGL, dann tatsächlich ähm, auf die Suche zu gehen und eben auch irgendwie das aktiv anzugehen, äh, uns ähm, eben auch dazwischen vielleicht zu verorten. Und dann ist eben ein Teil auf jeden Fall auch auch Lobpreis. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so die Idee dahinter, die Haltung entspricht uns, glaube ich, total. Ähm, Und vor allem auch die Musik, ich habe auch schon gesagt, das sind einfach mega gute Songs oft, dass das aber dann vielleicht nicht das Einzige ist, sondern daneben dann auch noch mal mehr ähm, Songs anderer Genres äh, stehen dürfen, vor allem bei uns im Jugendgottesdienst. Ähm, genau. Und wenn jetzt eben aber alle aktuelle christliche Popmusik pauschal negativ äh, irgendwie bewertet ist, weil alles irgendwie Lobpreis ist, fälschlicherweise würde ich sagen, ähm, ist es in Entsprechend so schwierig, dass wir uns musikalisch weiterentwickeln und das auch flächendeckend irgendwie tatsächlich mal neue Popsongs Einzug halten in die Jugendgottesdienste. Und das zeigt gleichzeitig eben, finde ich, auch ein großes Defizit ähm, der Reflexion äh, in unseren äh, unseren Kontexten, so der Haupt- und Ehrenamtlichen oder mancher, Gottes Willen natürlich nicht aller, aber so landläufig würde ich das äh, tatsächlich gern so provokant sagen. Genau. Und neben diesem Fall ist dann eben, glaube ich, eine zweite Strategie, dieser Verunsicherung irgendwie zu begegnen, dann zu sagen, na gut, dann setzen wir halt doch voll auf Lobpreis in unseren Jugendgottesdiensten, weil vielleicht ist es ja tatsächlich das einzige Mittel, Jugendliche überhaupt noch abholen zu können und irgendwie ein attraktives musikalisches Angebot zu bieten. Genau. Und deshalb würde ich eben sagen, es ist so wichtig, dass wir an der Vision arbeiten, dass wir äh, tatsächlich ähm, aktiv ähm, eine Jugendkultur, eine christliche Jugendkultur äh, prägen, die äh, unserer Wertehaltung entspricht, die irgendwie aus aus unserer Art und Weise als junge äh, Christinnen und Christen zu leben äh, kommt und ähm, irgendwie eine geistliche Vielfalt und Offenheit entspricht. äh, dann, ähm, äh, dann darstellt und ähm, wir da eben irgendwie einen passenden und irgendwie unaufgeregten Weg finden,
1: ähm, unser Glaubensleben musikalisch zu gestalten. Also aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen, ich habe über viele, viele Jahre auch Bandmusik in der Kirche gemacht, ähm, sowohl Jugendband begleitet als auch selber früher und ähm, da war es eigentlich auch ähm, genau die gleiche Thematik schon vor 10, 15 Jahren, ähm, 20 Jahren, ähm, wie sie eigentlich auch heute ist. Man hat sich immer so f- hat versucht, sein eigenes irgendwie mit reinzubringen in diese Liturgie durch diese, durch diese Bandmusik, hat dann eben NGLs aufgepeppt, hat versucht, sie in verschiedensten Musikstilen umzusetzen und ähm, andererseits auch äh, Pop-Songs. Äh, in, in der Kirche, in der Liturgie gespielt. Ähm, ähm, die Lobpreismusik war jetzt bei uns nicht so verbreitet, ähm, aber waren auch einzelne Lieder dabei. Aber es stimmt schon, so diese, ähm, dieses eigene unserer, ja, ich jetzt mal, unserer Musikkultur in der katholischen Kirche oder Jugendkultur in der katholischen Kirche, diese Identität, die hat so ein bisschen gefehlt, weil eben auch so diese Vorbilder, das hast du ja auch schon gesagt, Seba, so diese diese Vorbilder, wie es vielleicht eben in der Lobpreismusik gibt in den Freikirchen, die existiert bei uns in der katholischen Kirche einfach nicht. Mhm. Mhm. Ja, genau, absolut. Also empfinde ich eben
0: ähnlich, dass dieses dieses Vakuum, was du ja vorher auch angesprochen hast, eben auch im Moment eher ein aussichtslos erscheinendes Vakuum ist, weil Es bräuchte Künstlerinnen und Künstler, die eben tatsächlich irgendwie aus unserer Haltung, aus unserer äh, äh, Frömmigkeit vielleicht auch heraus Songs schreiben würden, gefördert würden und ähm, Dazu braucht es aber eben auch die Initiative von Einzelnen und äh, letztlich auch von uns äh, Hauptamtlichen, finde ich, dann vielleicht auch nochmal am eigenen Rollenverständnis zu feilen. Äh, insofern, als ich schon finde, dass wir auch explizit auf ähm, ja, junge Menschen zugehen könnten, die ähm, vielleicht irgendwie eine gute Idee haben oder nochmal noch mal genauer hingucken könnten. Okay, da bewegt sich doch was, daraus könnte was werden. Ich versuche das zum Beispiel mit dem Bergband-Kollektiv, quasi so der Hausband auch des Projekts. Und äh, freue mich da auch total drüber, dass wir äh, ja hier so aus dem, äh, aus dem Raum Stuttgart, aus verschiedensten Kontexten äh, Jugendliche und junge Erwachsene gefunden haben, die eben irgendwie ja so diese Vision mittragen, die aktiv äh, mitgestalten wollen auch. Und wir werden jetzt für den äh, Katholikentag im nächsten Mai auch ein Songprojekt starten, wo wir nämlich genau das probieren. <lacht> also drei oder vier Songs äh, zu schreiben, die vielleicht jetzt ein ganz kleiner Beitrag sind, dieses Vakuum in irgendeiner Form zu füllen. Und übrigens finde ich beispielsweise, dass ähm, äh, ein Künstler aus der Stuttgarter Ecke Jonas, kennt ihr vielleicht, hat mir mhm. auch mit den Bergband-Leuten ab und an mal einen Song gespielt. Der war doch bei The Voice of
3: Germany. Ja, genau.
0: Ja. genau. Ähm, der übrigens auch aus vielleicht eher dem evangelischen Kontext kommt oder auch das Lux-Kollektiv, ähm, wo der äh, Kili Mons auch ein Teil von ist, mit dem wir Auch ganz ganz viele schon zusammen machen, was ich auch äh, richtig richtig genial finde, dass da irgendwie auch so eine Freundschaft äh, entstanden ist über die Konfession Mhm.
1: hinweg. Haben wir übrigens im Dekanat Friedrichshafen einen Online-Kurs? Ah ja, stimmt, genau, neulich, ja, ja, genau. (lacht) Mit mit seinem äh, Spoken words äh,
0: Genau, Michael Kunze. Genau, Spoken Words, genau. Ja, Künstler. Die beispielsweise machen. Ähm, finde ich äh, ja eigentlich schon genau das, was ich mir auch auf katholischer Seite wünschen würde oder wegen mir auch äh, noch besser überkonfessionell Der wünschen würde. Ja, äh, Songs zu schreiben, die ähm, wie auch noch mal eine Alternative bieten. Ähm, zu Lobpreis trotzdem einfach äh, mega Pop-Songs sind, aber nochmal äh, eine andere Sprache haben oder andere äh, Themen. Samuel Haft fällt mir doch noch ein. Ja, an. genau, also mhm. vielleicht auch so aus der Singer-Songwriter, christlichen Singer-Songwriter-Ecke. Und auch Könige und Priester finde ich sehr interessant, wo auch eben einer der. Sänger, ich meine auch bei der katholischen Jugendagentur im Bistum Köln äh, aktiv ist, die eben auch nochmal so so eine ganz spezielle Sprache haben. Ich glaube auch mit einem äh, Poetry Slammer zusammenarbeiten, um um Texte zu schreiben, dem äh, Herrn
1: Michalsik, glaube ich.
0: Ja, von den Projekten äh, bräuchte es, finde ich, noch viel, viel, viel,
1: viel mehr. Ja, vielen Dank erstmal für das Hineinnehmen nochmal in die die Thematik und ähm Ich habe einen Satz entnommen, auch aus aus deinem Exposé. Äh, Der stammt von Peter Wicke, einem der bedeutendsten deutschen Musikwissenschaftler. Und er hat äh, kritisch kommentiert, ähm, Pop in Kirche hat nie stattgefunden und es bleibt auch so. Ähm, Was würdest du oder was würdet ihr denn (lacht) dem Peter Wicke entgegnen wollen (lacht) auf diesen Satz?
2: Er müsste mir erst mal erklären, was denn dann stattgefunden hat. Also was nimmt er denn wahr?
1: Ja, also
0: genau vielleicht noch einen erläuterten Satz. Ja, Man bitte. muss ja, glaube ich, so ein bisschen die Musikwissenschaftsdenke äh, verstehen. Ähm, es geht, irgendwie so, also es geht um, um die Frage nach authentischem Pop und dann eben nach der Frage äh, auch des Großen und Ganzen der, der authentischen Popkultur, würde ich sagen. Und es ist die Frage, so verstehe ich ihn auf jeden Fall, kann kann Kirche mit ihrem ihrem Image, mit ihren äh, konkreten Personen, mit vielleicht auch dieser Verzweckung irgendwie, also es geht ja äh, oft auch darum, Musik für die Liturgie zu finden oder eben für diesen Kontext Kirche. Also es 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 entsteht ja nicht aus dem luftleeren Raum oder auf irgendwie eine äh, wirklich poppige Art und Weise. Dahingehend verstehe ich ihn eben so, ähm, dass Kirche nie authentischen, echten Pop äh, produzieren könnte.
2: Jetzt verstehe ich auch seine Kritik, ja.
0: Dani, in der nächsten Folge, wo es um Trend, Identität, Style und so äh, geht, oder in einer der kommenden Folgen, äh, ist es natürlich auch, das ist sicherlich auch ein Thema, das man aufnehmen
1: ja, kann. Ja. Auf jeden Fall. Auch natürlich die Frage, ah, was man da wieder ein Fass aufmachen könnte. Authentische Liturgie und, so. und so? Authentische Liturgie und auch Kirche. Was, was, was ist denn hm. sein Kirchenbild? Ja, also, mhm. ah, ja das in, steht ja unter in der in Kirche. Voll, ja. 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 Genau. Aber gut, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Ist noch, ein, äh, noch Zeit für ein letztes Statement? Ja, klar. <lacht> oder ein abschließendes? Das abschließende,
2: abschließende DIY-Tipp.
0: Die, die ja.
3: Zugabe quasi. Also
0: <lacht> äh, klang vielleicht äh, an der Stelle so ein bisschen frustrierend oder deprimierend, das soll es gar nicht. Ich glaube, tatsächlich äh, ist es auch wichtig, die Nische zu suchen und unsere alternative Form zu profilieren, stolz zu sein so auf unsere Identität, was uns ausmacht. Und auch selbstbewusst, diese Haltung zu kommunizieren und dadurch ein attraktives Angebot äh, zu schaffen äh, mit dann der Musik eben zwischen Lobpreis und NGL, zwischen der Gottesdienstform, die irgendwie zu uns passt, die uns entspricht mit den Texten, mit der Sprache und eben auch Teile des Lobpreises äh, integriert, wegen mir auch äh, so aus dem NGL-Bereich, das könnte doch die Chance
1: sein. Ja, danke Seba für deine Ausführungen. Ähm Wir haben uns ganz intensiv jetzt die letzte halbe Stunde beschäftigt mit der Thematik zwischen Lobpreis und NGL. Dani, was ist bei dir jetzt so als Resümee hängen geblieben oder was beschäftigt ist gerade noch? Ähm,
3: Ich hänge gerade noch voll an diesem Ding. Ich habe vorhin mal kurz irgendwie das mit dem Gotteslob gedroppt, zwischen Gotteslob und irgendwie so der Musik, die man dann halt genommen hat. Und mich beschäftigt vor allem dieses Thema, das Gotteslob ist auch irgendwie in einer Zeit entstanden oder wird immer wieder ne, neu geordnet, kategorisiert und dann rausgebracht. Aber das sind viele Lieder drin aus einer, einer eher früheren Zeit und von KünstlerInnen, die, glaube ich, da einfach auch ihren Glauben zum Ausdruck bringen wollten, Musik geschrieben haben. Und da sagen wir, ne, das ist Gotteslobmusik. Und sonst, wenn ich jetzt gerade an diese ganze Popmusik denke, von der wir auch vorher kurz gesprochen haben, da würden wir ganz gerne das Wörtchen noch weltlich dazu und unterscheiden das von irgendwie christlich. Und warum machen wir das? Mhm. Warum ne, mhm. akzeptieren wir nicht vielleicht auch, dass ein Künstler und die Künstlerin aus dem Sektor ähm, einfach sagt, hey, das ist meine Form, dass meine Hoffnungen zum Ausdruck mhm. bringen, meine Sehnsüchte, meine Ängste, meine Nöte. Also gerade in der Corona-Zeit wird mir das auch irgendwie voll bewusst, wo Deutsch voll auch irgendwie angesagt ist und irgendwie zum Ausdruck bringt, was eben ja, die KünstlerInnen beschäftigt. Eben das vielleicht einfach in meiner eigenen Arbeit mitzudenken in Zukunft, zu gucken, okay, wie kann ich das mit einbauen, beziehungsweise auch wenn ich mit irgendwie Gruppen zusammenarbeite, auch in diesen Punkt reinzugehen, hey, bevor wir jetzt irgendwie groß irgendwie in Büchern rumplättern, lass uns auch gucken, wie können wir vielleicht auch selber irgendwie einen, einen Song basteln, und was muss da rein? Was sind die Worte, die Themen, die uns beschäftigen? Wie können wir das zu unserer Musik machen? Weil es heißt ja könnt ganz gerne, schreibt dem Herrn ein neues Lied oder so. Also dann lasst uns doch das neue Lied schreiben. Und das ist auch was, wo ich irgendwie sage, gerade im, im Poetry Bereich, was ich tue, ähm, lasst uns selber schreiben. Also vor allem diese, diese Message, weil da bist einfach schneller, da hast deine Worte, musst nicht irgendwas nehmen, was nachher nicht passt, also nur zu 50 Prozent oder so passt mhm. und nicht glücklich bist, sondern das selber zu machen. Und ich glaube, dann bekommen wir auch wieder neue Texte, die vielleicht in 100 Jahren wieder in so einem Buch drin stehen. Also es sollte sich doch eigentlich mehr weiter füllen, als irgendwie jetzt stehen zu bleiben, wir nehmen das oder das oder das, das quält uns nicht, aber lass uns das eigene machen. Das ist voll der Punkt, wo ich dranhängen Ja.
1: ja, Voll. Caro, bei dir? Was hängt bei dir? <lacht>
2: ja, so ist, äh, der Dani hat mir jetzt auch noch was zu denken mitgegeben. Ähm ja, ich, also wo ich noch hänge von vorher ist das Thema der Authentizität. Gott sei Dank habe ich es richtig gesagt. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, genau, also wie schaffen wir es, ähm, authentisch zu sein in, in unseren Begegnungen, wo eben Musik einfach auch präsent ist oder gemeinsamer Ausdruck ähm, von Glauben und Gemeinschaft ist. Und ähm, wie kann das authentisch für alles sein? Weil ich merke zum Beispiel, wenn es nur um Lobpreis geht, dass es das für mich, eben keine authentische Ausdrucksform für mich ist. Ähm, obwohl ich den Sound total gerne mag. Und das ist eben jetzt zum Beispiel das, was mich als zweites eben beschäftigt, dieses ähm, Spannungsfeld, ähm, wo ich sage, okay, ich finde ähm, die, die Einfachheit von Pop total gut. Ich mag die Texte, ich mag die Bilder und ich mag dieses, dass ich mir selber meine Gedanken dazu machen kann, wenn ich will. Ähm, mag aber den, ähm, ja, diesen äh, Lobpreis-Sound. Voll gern. Und wie kriege ich das aber zusammen? Und ähm, ja, das hat Dani sagt selber machen, ich wünschte, ich könnte es ich kanns ganz nullinger. Ähm, also, Seba, auftragen an dich. <lacht> Auch zu diesem NGL noch. Das, ähm, der Dani hat vorher gesagt, alles hat so seine Zeit. Oder das hat er nicht gesagt, das hat jemand anders gesagt. Aber, äh, ähm, so dieses, ich habe es kopiert ja, quasi. Äh, so.
3: Bevor ein Plagiat kommt, das steht irgendwo. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 äh, nee, das Gotteslob wurde in. in einer Zeit ähm, geschrieben oder diese, also in, über Jahrhunderte hinweg ja im Prinzip und ähm, dann kam irgendwann so dieses NGL mit dem Erdentöne Himmelsklang und jetzt glaube ich wird es eben auch wieder eine Zeit geben, wo es auch eine Mischung daraus gibt, wir, wir schauen, was können wir jetzt gerade von diesem Alten noch mit einfließen lassen, authentisch mit einfließen lassen in eben diesen neuen Sound, der irgendwie da ist oder in dieses neue Konglomerat ans, äh, an Sounds. <lacht> irgendwie mhm. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ähm, ja, mal gucken.
1: Danke Caro, danke Dani, danke Seba für deine Expertise, einfach für euer Mitdenken und Dasein und äh, Mitsprechen. Und äh, wir freuen uns, morgen wieder euch begrüßen zu dürfen zu zwischen Drumrum und Konkret. Da wird es drum gehen zwischen dezentral und zentral und da ist dann die Caro unsere Expertin. Wenn ihr uns noch irgendwas zu sagen habt, ähm, sehr gerne. <lacht> Rückmeldungen. Wir nehmen auch Autogrammwünsche entgegen. <lacht> <lacht> Auf jeden genau. Fall. Schickt uns eine Postkarte, wie früher, an das Postfach 1229 in 73242 Wernau. Geil. Unter dem Kennwort Reingehört.
2: und der Angabe eures Lieblingstiers.
3: <lacht> Wenn ihr Autogrammwünsche habt, dann schreibt sie auch mit drauf. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.